0: Bine v-am găsit la podcastul nostru Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Elena Cobianu, Business Development Manager pentru Glami.ro. Și înainte de a descoperi mai multe despre Glami.ro, bineînțeles, o voi ruga pe Elena să se prezinte. Bine ai venit, Elena, alături de noi!
1: Bine, v-am găsit, îmi pare bine de cunoștință. Sunt Elena Cobianu, lucrez la Gleami din 2017, chiar am fost primul angajat pentru Gleami Fungro din România, iar sunt pasionată de partea de business development, dar și de partea de obiective globale sustenabile. Iar atunci când nu lucrez și nu sunt la birou, sigur călătoresc și fac voluntariat sau <laughs> merg cu cumva în zonantă de dezvoltare sustenabilă. Și fac ceea ce fac cu mare plăcere și mulțumesc tare mult de cunoștință și mă bucur să discutăm astăzi.
0: Iată, deja în în câteva cuvinte am aflat mai multe despre tine și mă bucur uite cum se leagă lucrurile și, și pasiunea și pentru business și pentru sustenabilitate și pentru voluntariat. Încântați de cunoștință Elena! Voi ați decis să vă alăturați cu o provocare glaming în ediția curentă a competiției noastre Superblog și pentru a ajuta atât pe blogării care concurează, cât și, de ce nu, pe, pe cei care vă vizitează site-ul, am decis să aveam această discuție pentru a afla mai multe despre voi. Și, bineînțeles, și despre ofertele din această perioadă. Așa că, hai, te rog, Elena, prezintă-ne puțin conceptul. Ce este de fapt Glami? Cum a început? De unde ideea și prin ce vă diferențiați voi pe piață?
1: Glami a început în 2017 în România și undeva în 2013 în Cehia. În momentul în care trei colegii și actualul CEO, Tomaș, s-au hotărât să pună mai multe resurse la un loc și anume să s-au hotărât să găsească o variantă foarte simplă de a face shopping online. Nu e de mirare faptul că trei bărbați s-au gândit să facă shopping mai eficient. Și iată că astăzi, aproape 8 ani mai târziu, glam este prezent în mai multe țări europene iar pentru utilizator ceea ce încercăm noi să facem este că încercăm să le oferim un motor de căutare fashion dar să le și facem opțiunea de a căuta produse fashion mult mai ușoară Practic, dacă îți dorești să cauți un produs anume, în loc să te duci să cauți atât în magazinele offline și online, în 20 sau 30, să cauți un singur produs, intri pe Glami și în funcție de filtrele pe care le folosești, poți să găsești un produs cu ușurință. Avem și partea de căutare vizuală, deci dacă la un moment dat pe stradă vezi o persoană care poartă ceva foarte frumos, E ciudat să-i faci o poză, dar să zicem că ai o poză cu outfit respectiv. Poți să-l încași pe Glami și găsești automat tool nostru, îți arată și produse similare cu ceea ce, ce poți Am testat funcționează foarte bine, îl avem de câțiva ani activ pe Glami. Și avem și mult mai multe variante de a face shopping și sustenabil, și mult mai rapid. Ne axăm foarte mult și pe zona de a oferi utilizatorilor gram informație cât mai utilă. Asta înseamnă că ei pot să folosească filtrele să găsească mult mai rapid un produs anume. Dar, de exemplu, acum în perioada reducerilor și a Black Friday-ului, ei pot deja să găsească cu ușurință foarte mare produsele pe care și le doresc.
0: Iată, în câteva paragrafe mi-ai prezentat, de fapt, chiar răspunsurile pentru mai multe întrebări pentru că, bineînțeles, urma să te întreb, ok, de ce aș intra, să zic, pe glami.ro când, în loc să accesez direct magazinele respective, într-adevăr, cred că toți suferim de lipsa timpului în perioada aceasta și de ce să să nu căutăm mai eficient accesând iată glami.ro pentru a vedea oferta de la mai, mult, mai multor magazine, nu doar unul singur. Spune-mi, te rog, Elena, câte magazine parteneri aveți, câte branduri se regăsesc pe site și cam despre câte produse vorbim? Vorbim de aproape un milion
1: de produse pe Glami, de la 400 de magazine partenere aproximativ și avem în jur de 12.000 de branduri active pe Glami iar în momentul în care utilizatorii vor să descopere un anume produs, noi am și partea de afișare personalizată. Practic, dacă ei au interacționat cu un produs, la un moment dat ei pot să găsească în momentul în care reintră pe glami, produse similare cu preferințele lor. De exemplu, mie îmi plac foarte mult rochile, am un anumit stil pe care îl caut, iar când reintru pe glamii, văd că am produse similare cu produsele pe care eu le prefer. Atunci mi este mult mai ușor
0: să fac shopping online. Bun, aceste cifre pe care le-ai menționat, se referă la Glami pe ansamblu, toate piețele sau doar glamii.ro? glamii.ro, în toate piețele, în, în, câte suntem, în, câte,
1: în toate piețele în care suntem prezenți, avem peste, cred că.. 40.000 de, de branduri, uri 30.000 de milioane de produse active, da. mult mai multe. Practic doar pe Glamic.ro v-am menționat așa partea... Doar detaliată. introducerea,
0: da. <laughs> da. Bun, și pentru că tot vorbim despre alte piețe, câte teritorii sunt, în câte teritorii se, se găsește acum glami. Și care o, e diferența, suntem... nu știu, există diferențe notabile între ele în ceea ce privește partea de business development, dar și în ceea ce privește preferințele consumatorilor? Depinde puțin.
1: Dacă sunteți curioși, putem să intrăm un pic în detalii, că este partea care mă pasionează pe mine foarte mult. Noi suntem acum prezenți în 19 țări și ne focusăm să ne extindem în 14 din cele 19 țări în care suntem prezenți. Asta înseamnă că există anumite preferințe ale, ale utilizatorilor în materie de fashion, dar este într-un fel um, intuitivă. De exemplu, în perioada verii în Grecia, uh, pentru că sezonul estival este mult mai mare la ei, atunci și produsul uh, best-seller la ei ține cumva de comportamentul consumatorului. Vedem mai multe... Produse în top, cele care țin de partea estivale și de mersul la, ma- la plajă, la mare. Așa că putem să vedem papucii șlapii, putem să-i vedem în la- alături de costumele de baie și tot, tot segmentul fashion în care de care are nevoie un consumator în momentul în care merge la plajă. În același timp, în România, vedem, pentru că noi avem și partea de utilizator activ. Nu mergem atât de mult la plajă la noi aici, așa că s-ar putea să vedem o diferență. Vedem fie ă, zona de rockii sau zona de pantof sport în timpul verii. Avem și noi costumele de baie, în preferință, dar nu sunt pe primul loc, cum sunt în Grecia, de exemplu. În același timp. Legat și de comportamentul consumatorului, s-ar putea să vedem în Cehia sau în Slovacia, Hanoracul, unul dintre produsele preferate de către utilizatori, în timp ce în România, pentru că femeile sunt un pic mai cochete, vedem rochile. Deci, sunt foarte multe diferențe, dar în același timp, Glamicul funcționează, funcționează la fel pe toate țările unde suntem, în ceea ce oferim utilizatorilor și atât și partenerilor noștri magazinelor online, dar așa mici diferențe sunt. Cred că putem și noi să le vedem în momentul în care călătorim, destul de de vizibile sunt, dar avem și noi așa mici diferențe, să le numim așa.
0: Elena, pentru că tot vorbim despre consumatori, aș vrea să discutăm un pic și despre profilul consumatorului. Nu știu, sigur că având în vedere atâtea teritorii, nu poate să existe, cred, un buyer persona unic, dar în linii mari, care sunt, cine sunt clienții glami și cum, nu știu, cum i-ai caracterizat? Dincolo de aceste uh, diferențe între o piață și alta... Există ceva comun, un numitor comun?
1: Cred că uh, dorința de a cumpăra online este primul numitor comun. În primul rând, pentru că noi ne axăm foarte mult pe zona de a atrage trafic online și ar fi și ciudat, <laughs> pentru că nu suntem un magazin offline, ar fi și ciudat să avem uh, partea de uh, intră la noi în magazin. Uh, asta ar fi partea de numitor comun. În mare parte, utilizatorii formate, este format din segmentul femeilor, undeva în procent de 60% și 40% bărbați, iar ca vârstă avem foarte mult, undeva între 20-45 de ani și, într-un fel, cam, profilul consumatorului ține foarte mult de obiceiurile lui de consum online. Petrece foarte mult timp pe mobil, este o persoană activă, îi place să se bucure de timpul liber, în același timp îi place să aibă și o viață eficientă și atunci preferă să facă shopping online.
0: Da, online nu este deja parte din noi toți, cred, și probabil perioada actuală a accentuat această tendință. Pentru că tot suntem la capitolul Buyer Persona, avem și o întrebare din public foarte drăguță, și creativă, dacă Glami ar fi o persoană, ce stil ar aborda? Ce crezi tu, Elena, despre o ipotetică persoană Glami? Cum s-ar îmbrăca Glami? Nu știu. Ar fi femeie, ar fi bărbat. Ce preferință ar avea?
1: Cred că mă gândesc foarte mult la colegii mei din, din birou, din Praga și atunci ca imagine așa de ansamblu, cred că avem 5 sau 6 câini care sunt colegii noștri în birou și cam fiecare colegă așa, deci nu nu doar noi socializăm la birou, ci și câinii între ei. Deci, practic, buyer, persoana pentru glamea, fi persoana cool, hipsterish, dar și fashion. Hipsterish, fashion, cool, cu stil de viață activ. Și mă gândesc foarte mult la colegi și cum suntem noi în birou, cum ne place să ne distrăm, cum avem grijă să petrecem cu fiecare ocazie, desigur. Sunt ocazii uh, clasice, dar sunt și ocazii pe care ni le creăm. Aș menționa că este persoana care se bucură de viață, are o viață activă, eficientă și place foarte mult zona de, a- de fashion, dar asta se exprima prin zona de fashion. Neapărat uh, pentru că noi avem și partea de sustenabilitate pe Glamy, nu doar cumpărăm pentru că ne place să cumpărăm, ci cumpărăm pentru că știm cum să facem shopping, știm cum să
0: fim aproape de dorințele noastre, de în același timp cumpărăm și eficient și sustenabil. Da, interesant partea de sustenabilitate în contextul de business development, pentru că, așa cred că toți vedem în epoca consumerismului, există o tendință și nu de puțin timp de a crește vânzările cu orice preț. Asta, nu știu, cred că este valabil în în multe, foarte multe domenii. Așadar, în acest context, a fi sustenabil este cu atât mai important și mai lăudabil, pentru că nu este esențial doar să cumpărăm, ci să cumpărăm ce ne folosește cu adevărat și ce ne ajută pe, pe termen lung. Cum se combină, să zic așa, cu obiectivul de business sustenabilitatea în cazul Glamy? De ce este pentru voi importantă sustenabilitatea?
1: Pe termen lung, cred că orice business își dorește să fie sustenabil și să aducă valoare mult mai mult decât valoarea principală pe care o aduce clienților, dar să aducă și valoare pe termen lung planetei și a oamenilor în general. Dacă prima noastră valoare este cea de a uh, descoperi zona de fashion mai ușor și uh, a aduce utilizatorilor uh, produsele preferate mai aproape de ei, ne axăm foarte mult și pe zona de sustenabilitate și de a informa utilizatorii despre materialele sustenabile care sunt prezente pe glami. iar în momentul în care ei pot să caută un produs anume sau sunt în punctul de a face shopping, ei pot să Caute și în funcție de materialul dorit, iar noi pe site avem și o secțiune pe care o numim ghidul materialelor, în care ei pot să se uite la impactul asupra planetei, pe care fiecare material îl are, dar și durabilitatea materialului. Fie că vorbim de piele vegană, piele naturală, dar și cum este realizat procesul de fabricație pentru pielea naturală. Și atunci ei pot să decidă foarte
0: ușor. Ce produs doresc să achiziționeze? Da, ideal ar fi desigur, la finalul achizițiilor noastre niște ani mai târziu să nu creăm niște munți de haine care au apucat să fie purtate prea puțin raportat la efortul care s-a investit în ele. Mi-ai menționat Elena despre atmosfera din birourile voastre din Praga, așa că mi-a răsărit o altă întrebare. Dincolo de diferențele, să zicem, între consumatori de la o țară la alta, au fost, nu știu, unele diferențe culturale pe care le-ați sesizat muncind împreună oamenii din diverse țări în echipa Glami. Există, nu știu, momente în care realizați cât de diferit sunteți dincolo de punctele comune pe care le aveți? Sau deja este, nu știu, un spirit uh, internațional care depășește aceste diferențe? În
1: valorile companiei avem zona de inclusivitate și de a face echipele cât mai omogene. Limba principală a companiei este engleză uh, și s-au întâmplat să fie, la un moment dat, mici diferențe De exemplu, avem colegi care vorbesc într-o altă limbă pe care, nu știu, nu-și dau seama, <coughs> scuze, avem colegi care vorbesc la un moment dat într-o altă limbă, iar cel de lângă ei nu vorbește limba respectivă și avem un sistem de puntaj și de penalizare, așa, jucăuș în sensul în care ne dorim să îi facem pe ceilalți, să fie atenți la ceilalți și atunci să se vorbească într-o limbă pe care fiecare, o, o, în care fiecare poate comunica. Dar, de exemplu, și eu, colegii mei din România, nu vorbim... Vorbi, între noi vorbim în română, dar între ceilalți, dacă avem un coleg care nu vorbește română între noi, atunci inevitabil începem să vorbim în engleză. Iar la nivel de diferențe așa culturale, cred că am un moment uh, trăguț din zona de când am fost în team building. Um, țările balcanice, să le numesc așa, ne-am distrat foarte, foarte mult cu zona... Uh, muzicală a Eurovisionului în sensul în care am făcut o horă și au dansat toți colegii pe o piesă de la ZDOP și ZDOP și am făcut așa un fel de battle între culturi, dar asta a fost singura diferență, ca să o, să o numesc așa, dar e inevitabil ca în anumite echipe la un moment dat să existe niște dificultăți de comunicare ceea ce e normal, dar e bine și ca fiecare dintre noi în diferite contexte în care suntem să încercăm să rezolvăm problema respectivă. La noi am dat exemplu acesta cu penalizarea și cu cu limba engleză, dacă nu se vorbește și mi s-a așa, o rezolvare destul de jucăușă, dar în același timp în momentul în care, nu știu, apare o dificultate, o altă valoare a companiei este să rezolvăm problemele care apar și atunci avem grijă să menționăm și folosind o metodă de feedback uh, bună, să menționăm și să includem și să rezolvăm dificultățile care apar.
0: Apropo de percepții, Elena, uh... Cum este perceput brandul Glami, de exemplu, în, în România? Deja aveți câțiva ani buni de activitate, nu mai este un brand la început. În timp s-a extins atât oferta de produse cât și uh, numărul magazinelor partenere. Acum sunteți deja în toiul campaniilor de, de Black Friday și cred că și brandul a căpătat notorietate tot mai mare de la un an la altul. Cum este văzut așadar glamii pe piața din România?
1: La nivel de brand awareness pentru utilizatorii, încă suntem în proces de uh, poziționare. Unii utilizatori știu foarte clar ce este Glami, dar mai avem și utilizatori noi care nu înțeleg cum se face o comandă. Dacă la volumul nostru de trafic, de undeva la 3 milioane săptămânal, avem două mesaje de genul acesta cum dau o comandă, mi se pare că este destul de puțin. Adică oamenii înțeleg cum funcționează Glami, dar într-adevăr, dacă un utilizator este nou și intră pentru prima dată pe site, atunci el se întreabă, pentru că nu este obișnuit, suntem singurul website de acest fel în România și atunci este normal să apară această întrebare. Dar este foarte mică raportat la volumul total de trafic pe care îl avem. În același timp pe partea de business to business către zona de e-commerce în România, am fost foarte plăcut, surprins la ultima participare a mea la un eveniment de business. De faptul că nu a fost nevoie să mai spun ce face glamii și cum funcționăm. Practic după patru ani jumate în piață, deja în zona de business to business, ne-am poziționat foarte bine și stăm foarte bine. Dar și la nivel de calitate și ce valoare oferim. Într-adevăr, este posibil la un moment dat să mai apară ceva întrebări din partea utilizatorului, ceea ce este absolut normal. Sunt convinsă că și pe alte site-uri, dacă un utilizator este nou și nu știe să folosească un site, să, să navigheze pe cu ușurință, atunci este clar că s-ar putea să aibă anumite întrebări. De aceea avem și secțiunea de suport pe orice site.
0: Desigur. Și pentru că tot menționai de eventualele întrebări care vin din rândul utilizatorilor, cred că deja sunt obișnuiți românii de mulți ani cu ideea de a căuta pe un motor de căutare produsele sau serviciile dorite. Există diferențe, să zicem, în ceea ce privește funcționalități, ajutor pentru consumator între a căuta pur și simplu pe Google, să zicem, Hanorac, Rochie sau orice alt produs, versus a căuta direct pe Glami, de exemplu?
1: Da, dacă pe Google... Căutăm un produs, găsim câteva imagini, câteva produse. În momentul în care intri pe glamii, găsești foarte multe produse. Deja în formatul de magazin online, tu poți să-ți dai seama, aveți descrierea produsului, mărimea disponibilă, timpul de livrare, cât costă produsul, dacă ai o reducere sau nu, pentru că avem și partea în care descrierea produsului, oferim la un moment dat un cod de reducere, depinde de fiecare partener în parte. Avem și zona de wishlist. Dacă un un utilizator nu este hotărât să cumpere acum, el poate să adauge produsul în wishlist și la un moment dat, când este o reducere deschisă pentru acel produs, el primește mail și este informat. Deci avem și această opțiune. Avantajul este că în loc să cauți în mai multe surse același produs, e foarte simplu să găsești pe glami. Depinde fiecare și cum este obișnuit să folosească zona de shopping online. Dar dacă aș face o, compari- o comparație cu, nu știu, în momentul în care intri într-un mall și vrei să cumperi un produs, în loc să te duci în 20 de magazine, dai 3 click pe 4 pagini. Asta este tot. Deci procesul este mult mai ușor. Într-adevăr, răbdarea până sosește produsul acasă trebuie să existe, dar este mult mai ușor. Până și în mall trebuie să intri în 20 de magazine față de a te uita pe laptop acasă sau pe telefon când aștepți pe cineva cum ce produs îți dorești, nu trebuie să faci atunci comanda, să salvezi în mușli și asta este tot.
0: Da, apropo de uh, perioada de livrare, sigur, când vine vorba despre haine, cred că mai ales dacă este ceva ce ne dorim în mod uh, special, uh, este lungă așteptarea, indiferent că sunt câteva ore sau zile la mijloc, uh, care este termenul de livrare în uh, cazul vostru? Depinde foarte mult
1: de fiecare partener în parte. În momentul în care un utilizator își dă click pe un produs, el poate să vadă și timpul de librare. Avem undeva la... avem și parteneri care librează într-o zi, dar maximul așa ar fi de 2-3 zile, în media, de 2-3 zile. Depinde într-adevăr dacă un produs nu este pe stoc maxim, cred că între 7 și 14 zile, dar aceasta este perioada maximă undeva între două zile, majoritatea partenerilor două-trei zile oferă această livrare și până la 7 sau 14 zile. Acum depinde și unde este magazinul online respectiv, dar putea să avem un magazin care livrează de la o distanță foarte mare și nu are stocul în România și atunci produsul să sosească un pic mai târziu.
0: Bun, ai menționat despre Glammy Wishlist, care este și subiectul probei Glami în cadrul Superblog. Și aici sunt curioasă să aflu de ce v-ați oprit asupra acestei teme și asupra acestei funcționalități, de fapt. De ce este Glammy Wishlist, să zicem, atât de special încât să își facă debutul în fața superbloggerilor cu, cu acest prilej? Este o modalitate
1: foarte ușoară de a face shopping, în primul rând. pot să afli când produsul respectiv este la reducere sau nu, dar în același timp ținem foarte mult și de preferința utilizatorului. El poate să și compare produsele mult mai ușor. Ne-am oprit pentru că ne dorim să aducem un pic în vederea utilizatorilor zona aceasta de wishlist și cum să o folosească și pentru că ni se pare și o temă
0: foarte frumoasă și mai ales foarte utilă pentru utilizatori. Super. Care sunt, Elena, cele mai căutate produse pe glami.ro? Din cele multe pe care le-ai menționat. Nu știu, există niște categorii preferate, să zicem, în perioada asta? Au intervenit oare niște modificări în noul context pandemic? Sau cum stau lucrurile?
1: Produsele preferate și cele mai vândute în același timp sunt legate foarte mult de sezonalitate. Practic, dacă acum suntem în sezonul de iarnă, produsele merg în zona aceasta. Cești de iarnă, ghiete, încălțări de iarnă, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Într-adevăr, produsul câștigător întotdeauna în funcție de sezon pe segmentul femei vorbim de rochi, iar pentru bărbați, dar și femei în același timp, vorbim întotdeauna de pantof sport. Sneaker, stene și întotdeauna sunt produse comode, utile, iar utilizatorile preferă întotdeauna. Într-adevăr, produsele preferate și cele vândute contează foarte mult de sezonalitatea în care ne aflăm. În contextul pandemic, la noi, față de alte țări, nu s-a văzut o diferență foarte mare în direcția de uh, diferențe de achiziție, dar, într-adevăr, de exemplu, în primele două luni în care am stat în casă, s-a văzut, nevoie, s-a văzut disponibilă foarte mult nevoia utilizatorului de produse de a-i ușura viața în casă. Am văzut o creștere pe zona de pan, papuși de casă, zona de produse de casă, dar și halat de baie și, nu știu, papuce, în direcția aceasta. În același timp, colegi în alte țări, cum am menționat și mai devreme, au văzut alte creșteri pe al segment de, în funcție foarte mult de. Obicei de consum. Sezonalitatea cred că este cuvântul cheie.
0: Da. Au apărut și halatele office, cu această ocazie, au pijamalele Are, de ci... revelion și așa mai departe.
1: Și <laughs> da. <laughs> treninguri pe care putem să-l purtăm cu stacă, că este
0: foarte cool, deci moda este destul de versatilă. Uh, noroc, cu, uh, aceste standarde vestimentare flexibile, mai ales în uh, contextul actual. Um, Elena, apropo de magazinele partenere, dacă privim lucrurile și din perspectiva lor, de ce ar vrea un magazin să colaboreze cu, cu Glami? Care ar fi avantajele pentru partenerii voștri?
1: Noi ne foarte mult pe zona de a aduce valoare magazinelor partenere, iar uh, valoarea asta înseamnă că funcționăm ca un tool de performance marketing pentru magazinele partenere. Asta înseamnă că odată înregistrate pe Glamiel, ele pot să-și crească vânzările pur și simplu prin afilierea pe Glamiel. Asta înseamnă că, la un moment dat, dacă magazinul a fost înregistrat pe Glamiel, s-ar putea să vadă o creștere în vânzări în funcție de uh, bugetul pe care el alocă pe canalul Glamiel. Vânzările pot să diver, difere. Vorbim de, dacă vorbim de uh, magazine foarte mari, care au bugete foarte mari, atunci, uh, într-adevăr, ele văd o creștere foarte vizibilă, dar în funcție de fiecare magazin online și cum își definește strategia pe Glami și ce vrea să ia uh, uh, de pe canalul Glami, fie că vorbim de trafic, de comenzi, sau în funcție de strategia de marketing pe care o au, noi stabilim împreună de comun acord și în funcție de indicilor de performanță care este strategia cea mai bună pentru ei.
0: Așadar, înțeleg că le acordați și consultanță și că există, deși este platforma comună pentru toate brandurile, există flexibilitate în ceea ce privește strategia lor de, de marketing da. și vânzări. Bun, și, nu știu, sunt curioasă aici există diferențe sau ce fel de diferențe există, de fapt, să zicem, între brandurile mari, consacrate, versus, poate, branduri locale, mai puțin cunoscute, branduri nișate, dar care se folosesc tocmai de aceste particularități pentru a ieși în evidență. Care care ar fi proporția sau, nu știu, cum se manifestă ele pe pe glami.ro? În ceea ce privește, să zicem, notorietatea, care este șansa unui brand nou și mai puțin cunoscut, poate, sau un brand local, de a se afirma în fața concurenței mai notorii?
1: Dacă vorbim de brandurile cunoscute internațional, atunci, clar, ele sunt în atenția utilizatorilor și se găsesc mult mai ușor. În momentul în care vorbim de un brand local românesc, la fel, depinde. Dacă pentru brandurile foarte cunoscute volumul de vânzări este mai mare, nu înseamnă că pentru brandul românesc în creștere nu o să aibă vânzări pe Glamic. Ba din contră. Noi chiar am avut parteneri la un moment dat în top pe Glamic și vindeau produse românești din zona I. Foarte bine s-au vândut și au rezultate foarte, foarte bune. În continuare avem produse din toată gama fashion. Dar aici, în funcție de ce își dorește fiecare partener și în funcție de strategia de marketing, ce am menționat mai devreme, strategia poate să diferă pentru fiecare magazin în parte. Ce este foarte avantajos pentru un brand nou pe piața, pe piața din România și piața internațională este că dacă el are website-ul în engleză și poate să livreze în Europa, este foarte ușor să se integreze într-o altă țară Glami și atunci el să testeze piața în țara respectivă. Practic nu trebuie să investească alte resurse în afară de website-ul în limba engleză și livrarea internațională care oricum sunt deja un standard în zona de e-commerce, dacă ai un magazin în România. Și mai departe eventual un mic buget care poate să fie diferit în funcție de fiecare magazin în parte și brand, ca să vadă care este interesul utilizatorilor în alte țări? Chiar dacă brandul este necunoscut, în momentul în care utilizatorul intră pe glame și vede informații despre produs, despre material, calitate, timp de livrare, designul,
0: produsele au foarte mari șanse să se vânde și atunci să crească și brandul românesc la început de drum pe alte piețe. Da, excelent. Deci, de fapt, sunteți o rampă de lansare către alte piețe ce brand local nu și-ar dori acest aspect. Mai avem apropo de brandurile partenere o întrebare din public care ar fi cele mai de succes pe, pe glami.ro nu știu, în ceea ce privește uh, numărul general de uh, de de cumpărături cele care atrag atenția în mod deosebit sigur, nu, uh, nu e necesar neapărat să consultăm mixeluri, ci așa ca percepție generală Depinde foarte mult cum
1: definim succesul.
0: Acesta poate să
1: fie diferit de la fiecare partener în parte. Dacă un partener își dorească să crească la nivel de brand awareness și are un buget mai mare, atunci el s-ar putea să fie în, uh, mult mai vizibil pe glam, pentru că avem și anumite tool prin care el poate să-și crească vizibilitatea în fața utilizatorilor. Dacă vorbim de un uh, brand care are un buget limitat, focusat pe performanță, nu pe creșterea brand awareness-ului, atunci strategia de marketing este diferită. Din ceea ce privește rezultatele și care sunt cele mai căutate magazine pe Glamy, putem să menționăm tot magazinele în top, pe care le știm cu toții, fie că vorbim de Answer, de uh, Epantofi, Modivo sau uh, fie că vorbim de magazine micuțe, depinde foarte mult pentru că fiecare are indicii lui de performanță, dar în același timp și utilizatorul are produsele preferate. Și atunci pentru un magazin, la un moment dat chiar am avut un magazin care vindea măști. Și a reușit să aibă o rată de conversie, nu știu, de 10%, ceea ce în e-commerce avem undeva de 1%, cu un buget foarte mic, pentru că pur și simplu utilizatorii în perioada respectivă căutau, căutau produsele acestea, dar depinde foarte mult cum definim acest succes. Putem să menționez să putem, nu știu, toate brandurile să le spunem așa că sunt în căutări, dar în același timp depinde și de sezon. Dacă avem un brand care funcționează foarte mult pe zona de produse de vară, costume de baie și în direcția aceasta, atunci s-ar putea ca succesul să fie în timpul verii și dacă avem un magazin care promovează foarte mult, nu știu, acum în sezonul acesta, cadourile de Crăciun, atunci s-ar putea ca luna cu cele mai multe vânzări să fie
0: noiembrie și decembrie pentru el și atunci în restul lunilor să aibă bugete diferite de marketing. Da, și sigur, pe sistemul Iarna Car și Vara Sannie, nu știu dacă toți ne apucăm în iulie să ne căutăm echipamentul de schi. Da, da. Spunea Elena, că există și niște tuluri care îi pot ajuta să devină mai vizibili. Sigur că am mai făcut curioasă, dar deși sunt, să zicem, doar utilizator. Toți aș vrea să știu așa cum ajung unele mai în față decât altele, uh, care ar fi, să zicem pe scurt, acele tuluri.
1: Afișarea pe Glami se face personalizată pentru utilizator, uh, dar avem și o zonă, încerc să o denumesc așa puțin uh, general pentru utilizator, o zonă, o zonă, să zicem, de promovare pe Glami. Practic, dacă magazinele alocă buget pe Glami, atunci ele o să aibă o vizibilitate mai mare. Pentru că afișarea este personalizată, iar utilizatorii caută produsele și în funcție de filtre și fiecare utilizator este în căutarea unui produs unic pentru el, atunci magazinul, chiar dacă are sau nu un buget alucat prin care poate să-și crească vizibilitatea, nu înseamnă că nu o să aibă conversie. El poate să aibă conversie în ambele variante, desigur, volumul diferă destul de mult vizibilitatea și alocarea de buget, ca și pe Facebook și pe Google, aduce o creștere în vânzări, în timp ce vânzările
0: organice sunt într-un volum un pic mai,
1: mai mic. Și
0: dacă ne gândim în perspectivă după această creștere, evoluție constantă a brandului ului nu doar în România, ci și pe celelalte piețe, ce planuri aveți? Ce urmează, să zic așa?
1: Planul pentru anul următor este să investim foarte mult în zona de dezvoltare de produs încât să ducem pentru utilizatorii produse mult mai ușor și căutarea să fie cât mai simplă pentru ei. Am menționat mai devreme zona de căutare vizuală, zona de recomandare de produs, dar în aceeași noi ne dorim să cercetăm mai mult în această direcție, să vedem cum putem să aducem zona de descoperire fashion pentru utilizatori, mult mai aproape de ei. Fie că vorbim că ei sunt în căutarea unui prenou, nou, fie că vorbim despre cum să ajungă produsul mai repede la el, atunci vorbim de această zonă de a crește cât mai mult valoarea pentru
0: utilizatori uh, oferită pentru ei. Și în sfera aceasta urmează și oare și alte funcționalități? Nu mă da, las, da, te da, trag da. de limbă.
1: Da. Urmează să, urmează să avem uh, dezvoltate mai multe funcționalități. Încă le cercetăm. Nu știu nici eu care sunt. O să-ți menționez așa câteva zone pe care le uh, cercetăm acum. Zona de Fashion Discovery și cum să descoperim și să oferim mai multă valoare pentru utilizatori. În același timp facem și listăși pe zona de produce second hand să vedem cum putem să le oferim pro, uh, utilizatorilor această funcționalitate. Pentru că trendul în, uh, în zona europeană și internațională este de creștere pe zona de produse second-hand și chiar am început deja să avem cerere pe glamii de la partenerii actuali pentru că și ei se gândesc să crească în direcția aceasta, dar încă nu ne-am hotărât pentru că suntem
0: tot în zona de cercetare. Așa că o să mergem cel mai mult pe zona de fashion discovery. Fashion Discovery ar însemna, înțeleg, nu doar să-mi propuneți, să zicem, genul de produse pe care le-am căutat eu înainte, ci și ceva nou sau în cum ar arăta Fashion Discovery?
1: Cum am menționat mai devreme, zona de recomandare de produs în funcție de preferințele utilizatorilor, în această direcție este mult mai mult de cercetat și de folosit informația pe care o avem noi la dispoziție în funcție de... utilizator și în funcție de uh, cum funcționează ei și cum, în funcție de cum folosesc ei site-ul nostru și aici este mult mai mult de cercetat să vedem. Fie că vorbim de uh, produse preferate sau uh, livrare rapidă, fie că vorbim de uh, doar materiale sustenabile pentru an- un anumit segment sau de zona de produse internaționale
0: care nu se găsesc pe piața din România, de, urmează să descoperim noi. Da, și cred că e mult de analizat uh, și în sfera de UX, nu uh, ceea ce înseamnă user experience, uh, comportamentul consumatorului este și o uh, parte de psihologie acolo la baza oricărui business development. Uh, uite, pentru că tot vorbim despre perspective, uh, spre dezvoltările voastre viitoare și noi funcționalități, dacă ești curioasă, atunci când am întrebat uh, publicul, adică superblogării noștri, Uh, au fost uh, curioși să afle oare ce urmează. Urmează un uh, magazin propriu Glami, lansarea unei colecții gra- Glami, poate cine știe o garderobă virtuală, ceva să, în care să vedem cum se așează un anumit produs pe uh, un uh, manechin, să zicem așa, uh, care sigur la modul virtual și ideal uh, ar trebui să aibă aceleași forme ca ale noastre, nu-i așa?
1: pe zona de trenduri în e-commerce, de garderobă virtuală, virtual, magazin online. În România și în general, noi nu adoptăm trendurile așa de ușor. Dacă ar fi să vorbim de China, ei deja folosesc foarte mult zona de uh, social media e-commerce. Dacă ne aducem noi când eram micuți, cregând că mai sunt doamnele la televizor care aveau reclamele cumpără acum, acum, aceasta este oferta... În momentul de față în piață de influență din China, deja există această funcționalitate. Au anumite produse care sunt live acum și acum pot fi cumpărate. Până când o să creștem noi România în această direcție, o să mai dureze. Nu e neapărat, să zic România piața europeană. Nu ține neapărat de, doar de interesul nostru de adopție, care poate să fie destul de mare, ci și de pregătire și interesul utilizatorilor, să zicem, pe termenul și valoarea adusă. Dacă trendul mai multe piețe nu este de zona de social media e-commerce, pentru că acesta a fost exemplu, atunci ar putea ca nici noi să nu-l adoptăm. Dacă vorbim de garderobă virtuală, nu-l văd pentru anul următor, pentru că mi se pară este ușor de implementat, dar piața încă nu este acolo. Și atunci nu se poate adapta atât de ușor și de
0: către noi. Dar putem să semnăm o petiție pentru asta, nu? Da, 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 da. Da, da. da, și eu o să mă înscriu. Bun, ne-ai menționat, Elena, că urmează Black Friday și cred că toți cei care uh, și-au salvat acolo, în Glammy Wishlist, produsele preferate, probabil sunt cu ochii pe voi în aceste zile. Uh, ne poți spune ce urmează, ce surpriză ați pregătit? Sunt uh, diferențe față de campaniile din anii anterior Black friday Uh, cred că
1: diferența a fost față de anii anteriori, a fost că toată luna aceasta noi ne-am uh, axat doar pe, uh, pregă- pe promovarea evenimentului Black Friday. Asta înseamnă că de la începutul lunii am avut uh, un teasing timp de două săptămâni pentru o perioadă de Black Friday, în care am informat utilizatorii că urmează acest eveniment să se pregătească, să, să-și adauge produsele muișnic, iar acum, începând de vineri, următoarele două săptămâni, o să ne axăm exclusiv prin a promova doar reducerile. În, asta înseamnă că utilizatorii o să interacționeze foarte mult cu produsele reduse, pentru că piața la fel merge foarte mult în această direcție, iar toți partenerii deja sunt pregătiți și sunt pregătiți să ofere campanii speciale de Black Friday doar pentru piața din România și chiar avem parteneri care au pre-Black pre Friday Week, Black Friday Week, apoi Black Friday Day, Cyber Monday și apoi iar Black Friday și apoi apoi mai vedem ce mai urmează. Dar așa ce a fost special față de anul trecut a fost partea în care noi anul ăsta am decis să ne axăm foarte mult pe zona aceasta de Black Friday pentru că am văzut că și partenerii noștri au făcut același lucru.
0: În același timp, utilizatorii deja așteptau momentul, așa că a fost o potrivire foarte bună în piață. Și dacă, să zicem, ratăm, nu știu, produsele preferate, poate nu le găsim acum, poate nu e cel mai bun moment, există ceva, mai există viață după Black Friday, ce, ce urmează? Există
1: sezonul de Crăciun în care partenerii oricum o să aibă reduceri de Crăciun. Ideal ar fi, acum reducerile sunt cele mai mari. Iar dacă suntem foarte cumpătați și deja știm ce produse de Crăciun dorim să facem cadou, ideal ar fi să fim pregătiți de acum. Dacă nu, nu este nicio problemă, stocurile se refac ușor, așa că utilizatorii pot să facă lejer shopping. Eu recomand ca pentru cadourile de Crăciun, noi avem pe Glam în acea perioadă un filtru prin care informăm și utilizatorii până când să comande ca produsul să ajungă înainte direct sub Brad și avem și data respectivă menționată acolo, care diferă de la fiecare, fiecare partener în parte, eu recomand ca ultima zi de, de comandă să fie pe 21, 22 maxim. 22 pentru partenerii care acum depinde pentru produsele de Crăciun, trebuie să avem uh, cadourile subrate. Mai departe, pentru anul nou și așa, o să-și revină
0: toată lumea din concedii și revenim. Și moșcărăciun trebuie să-și facă din timp cumpărăturile. Elena, ne apropiem de finalul de podcast. Te invit pe tine să le adresezi superblogerilor mesajul de încheiere și te rog să incluzi așa și care sunt așteptările glamii de la această participare superblog?
1: Noi le urăm multă inspirație. Să se gândească în momentul în care scriu articolele cum ar fi cât mai ușor pentru ei, dar și pentru utilizatori, și să se lasă inspirați de toată diversitatea pe care ne oferă zona de fashion, ca să poată să scrie un articol cât
0: mai util și informativ pentru utilizatorilor. Îți mulțumesc foarte mult Elena, a fost dragii mei Elena Cobianu alături de noi astăzi, business development manager pentru Glami.ro. Vă dorim și noi inspirație și succes, să aveți spor la scris și să ne regăsim sănătoși și data viitoare la următorul episod din podcast Vocea Superblog. La bună revedere!